0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes, queridos auditores. ¿Cómo están hoy día? Estamos el día viernes ya. ¡Día viernes! ¡Qué rico el día viernes! Calpusta, mi hijo está convencido de que el día viernes es el día del amor por esa canción de The Cure. Es esta... Friday, I'm in love, ¿Sabes cierto? De que una, a lo mejor te de banda. Pero está convencido y las promociones que se hacen los viernes y todo lo que se hace los viernes, mi hijo cree que es por esa canción. De que el día viernes, no importa lo que pasa el lunes, no importa lo que pasa el martes, y el miércoles, y el jueves, total, es día viernes y el día viernes es de amor. Es un día ya de que vamos de un fin de semana largo, así que tenemos... Lindas y buenas recomendaciones. Y además vamos a entrevistar a tres personas del equipo del proyecto Fotosíntesis. Que es una obra teatral que es escrita por mi persona. Y que está próxima a estrenarse. Así que voy a invitar a mis compas con los que he estado trabajando arduamente estos últimos meses. Para que ellos les cuenten de qué se trata. Porque ustedes saben que aquí yo en el programa hablo re poquito también de mi pega. Siempre estoy entrevistando. Otras personas, ya estoy dando recomendaciones y hablo poquito de mi trabajo, así que van a venir mis compañeros de trabajo a contarles a ustedes que está realizando la compañía de teatro entre paréntesis en Buin y que está próximo a estrenarse. Hoy día les traigo unas recomendaciones, pero súper genialísimas. Ya eh, antes de eso, que quería, quería comentarles eh, que eh, Específicamente la película Jurassic World, sali les sal salió una versión extendida de Jurassic World Dominion para que lo sepan, porque anoche la estuve mirando y creo que nunca debieron cortarla para presentarla en el cine. Así que quería hacer mención de eso, aunque voy a hablar más extendidamente de eso, yo creo que el próximo programa pero para que lo sepan que hay una versión extendida, porque mucha gente se quejó de la película y eso y la versión extendida resuelve varias cosas de las que eh, fue muy, de varias cosas por las que fue criticada la película, ya, así que ese es un pequeño anuncio cortito de que ya está la versión extendida para que la vea, vamos a saludar también al Chelito y también vamos a aprovechar de promocionar Radio Florencia, porque estaba escuchando la propaganda, la difusión, eh, antes de comenzar el programa, y me pareció entretenidísimo ya, así que también la vamos a difundir ahora. Escuche Radio Florencia cuando quiera escuchar música buena de calidad, de aquella música de antaño... Ya Me gustó, me gustó Chelo Te lo digo porque eh, creo que es la música Que escuchábamos en nuestra época Igual de alguna forma Así que también es como poner la radio En, en esa época Volver un poquito al pasado Porque siempre es lo mismo Florencia.cl www.radioflorencia.cl ¿Cierto? Florencia ahí pueden radio. escucharla Florencia Radio No Radio Florencia Florencia Radio Ya, ahí está Florencia Radio, ¿sí?
0: Punto CL. Ya me
1: confundí. <risa> punto CL, ya, Florencia Radio punto CL. Se los recomiendo para toda la, a todos los que son como ya de año. nuestra edad. ¿Ah?
0: El lunes cumple un año.
1: El lunes cumple un año la radio. ¡Oh! ¿Cómo pasa el tiempo, Celito? sí, parece que fue ayer que la creaste... ...todo este proyecto que lo llevaste a cabo... ...bueno, te felicito... ...te felicito por mantenerlo ahí a flote... ...y porque siga funcionando... ...así que ya saben los nostálgicos... ...ya saben los que les gusta... Eh, la otro tipo de música... ...no solamente la música que está de moda... ...sino que música como ya del Recuerdo... ...u otros... ...pueden escuchar... ...florenciaradio.cl Bueno, ese comentario... ...el comentario de... de Jurassic su versión extendida... Y con eso vamos a comenzar, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de varias cositas. Vamos a recomendar películas, doc documentales también. Eh, les vamos a hablar de los estrenos, ¿ya? Y quiero partir con la película de la semana. La película de la semana que voy a compartir y comentar con ustedes es la película... Presa, ya que parece que acá llegó como la presa, creo, no estoy segura si llegó como presa o la presa, pero es una película que la pueden ver en Star Plus, ya también a su vez la pueden descargar, no estoy segura, no creo que sea una película que haya llegado al cine, no, no la vi en el cine ni en los estrenos ni en ninguna parte, así que debe ser una película que se da solamente para los streaming y es una precuela de Depredador hecha específicamente para los fans de Depredador, me gustó mucho yo publiqué también en las redes sociales de Creare una, un collage de fotos que la comparaba con Terminator y la comparaba también con Alien ya, y a mí me gustó esa comparación, me pareció apropiada. Les voy a contar por qué. Bueno, Depredador ha tenido un montón de películas, ya, eh, cinco películas para ser exactos, eh, y ha, ha tenido películas buenas y unas no tan buenas, ya, también está Alien versus Depredador también entre esas películas donde se combinaron dos franquicias, ya, y pero los fanáticos de la original, los que son realmente fanáticos de la original con, con donde actúa Arnold Schwarzenegger, ¿ya? <ríe> y um, aparece cierto, aparece todo su pelotón ahí peleando con Depredador y termina él siendo el último sobreviviente y descubre las debilidades de este Depredador que no es otra cosa más que... Un extraterrestre que se dedica a cazar eh, criaturas por el universo. Ya, eso es lo que hace. Busca a las criaturas más fuertes y las caza. Así como es un cazador furtivo, así, que va y busca y colecciona. Ya. Y en el planeta Tierra se encuentra con eh, este pelotón de soldados, ¿cierto? Y termina peleando. Con Arnold Schwarzenegger Una película clásica Del año 80 Yo creo, estoy segura si es de los 80 los 90 Creo que finales de los 80 Clásico, la música Clásica música De la época Ya yo creo que la dieron en la tele mil veces Cada vez que la dieron Me acuerdo mucho de mi tío Leo con esta película Porque cada vez que la dieron Mi tío Leo estaba viendo esta película bueno, les cuento que había una cosa muy interesante que me llamaba la atención de esa película, además de lo taquilla y popular que podría haber sido, y creo que también hay un libro de la película, no estoy segura. Pero lo que me llamaba más la atención en ese entonces y todavía era los personajes de los originarios del lugar donde se desarrollaba la historia. Una de ellas era una mujer, ya que hablaba de que... De que en ese lugar esto ya había pasado antes y esta, este extraterrestre era conocido como una figura mitológica de, del lugar, ¿ya? Eh, y también el indio que aparece en la película, ¿ya? El, que también la forma que tenía de verlo, de, de abordar la situación, la manera valiente que tenía de, de enfrentar al cazador del predador, al cazador asesino, ¿ya? Y eh, eso siempre me pareció muy, muy interesante, ¿ya? También en alguna de las películas, no estoy segura si es la primera, aparece también un arma antigua de de la época, de la época de así como del 1700 y tanto, aparece un arma de esa época en una de las naves espaciales, no me acuerdo en qué episodio, qué película. Y ese tipo de cositas siempre nos llamaron la atención, ¿ya? Y eh, en esta película, en esta versión, en, estas, en este episodio de la saga de Predador, que es una precuela que se llama Presa, te responde todas esas preguntas, ¿ya? Se trata entonces de eh, la llegada de este cazador al planeta Tierra, pero en la época en la que que eh, los indios americanos, específicamente acá aparecen los Comanches, ya eh, vivían tranquilamente, ¿cierto? Y ya estaban llegando los colonos, los colonizadores invasores de sus territorios, y tenían ciertos enfrentamientos con ellos, pero como que los conocían poco, ya, o sea, como que recién empiezan a darse cuenta los pueblos originarios acá, de la por ejemplo de, de, de que mataban a los búfalos solamente para traficar las, los pieles de búfalo o sea, o sea, recién empiezan a notar que hay, un, hay alguien está matando a los búfalos y hay un tráfico de pieles eh, y recién empiezan a entender como las armas que, de fuego que las traen los, los colonos y ellos eh, están en ese momento de la historia, cuando llega acá el depredador ya los, la protagonista de la historia es una mujer como Anche, que, que es guerrera, ¿ya? así como onda janequeo, así, como una mujer como Anche guerrera, que, eh, que quiere desafiar también a su, a su propia tribu, ¿ya? y hacerse valer, ella como mujer y guerrera, dentro de sus capacidades y habilidades. Entonces aquí lo que nosotros vemos en esta película es... A los Comanche enfrentando al depredador. Y cómo su cultura, su, su conocimiento bélico, su conocimiento de defensa, le, eh, lo aplican a pelear con este depredador. ¿Ya? Y como esta mujer, Comanche, tiene que demostrar su valor, su valía, ya con enfrentar a este cazador... Porque podría, porque ellos tenían como una costumbre y podría ella haber enfrentado a un león, haber enfrentado, eh, o sea, no un león, un puma, porque en ese, en ese lugar habían pumas. Eh, podría haber enfrentado a los mismos humanos colonizadores, ya para ella mostrar su valor. Pero le toca, <ríe> le toca enfrentarse al depredador, que en ese instante ellos lo ven solo como una como una figura mitológica, o sea, como una criatura mitológica, un ser que viene, que llega, que desaparece, que tiene poderes, etcétera. Entonces podemos ver a los Comanches enfrentando a este depredador, cómo lo van abordando, cuáles son sus estrategias de sobrevivencia que le permiten ganarle. Y la película es muy entretenida. Muy, muy, muy entretenida. ¿ya? Y de verdad, sí, yo ap eh, apoyo que la comparen con estas grandes mujeres como Sarah Connor, ya, o oh, la, hoy oh, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de la Sigourney Weaver en Alien, pero que comparen eso con, con estas películas Ahora, mucha gente habla como que del feminismo forzado, de que las películas tienen que tener una mujer, que... Bueno, eso no es nuevo, ya, no es feminismo forzado, porque no es nuevo tampoco. Ya, o sea, ya en, en la época de esta misma película de Depredador de Arnold Schwarzenegger Ya estábamos viendo, como bien digo, Terminator o Alien O películas de terror también Donde las mujeres eran las últimas sobrevivientes Y enfrentaban al asesino, enfrentaban a la amenaza Y, y ganaban Ya no es una cosa como de ahora Y eso me gustó también de esta película Porque representa este personaje femenino Representa a la mujer como la mujer pelea, no es una mujer que adopta características masculinas para la guerra, sino que es una mujer que con sus características femeninas, ya con, con su aprendizaje, con su conocimiento, con su propia forma de razonar, ya ella enfrenta a este depredador, no es una imitación del hombre, sino que es la mujer en, por, qué, por qué una mujer como Anche puede ganarle al depredador interesante, entretenida unas, unas peleas ahí que son genialísimas me gustó la estética, bonita la película es una película yo leí ahí que era una película latinoamericana, me llamó mucho la atención eso, lo estaba viendo en lo estaba viendo en la descripción de la peli eh, y a ver si lo encuentro, no, ya parece que ya me salí de ese ítem de, ese de, de internet. Eh, pero eh, creo que era latinoamericana, me llamó la atención, pero tengo que corroborarlo, no estoy segura, así que no se lo voy a, no, no les voy a decir que es así porque no estoy segura. Pero eh, sí también, si la van a ver les recomiendo que las vean en Comanche, porque también está en inglés, está en español en los idiomas que uno les pone siempre en Star Plus abajito, está en eso, pero si ustedes se meten a los extras, ya en la película porque siempre aparecen trailer, extra y aparecen como otros ítems si se meten en los extras está la versión completa de la película en idioma original Comanche y eso me parece genial, ahora esto de que sea mujer no es revolucionario, no es novedoso, es genial, pero no es novedoso, pero sí es muy genial que hayan hecho la película completa en Comanche y que los que están peleando con el depredador sean, pertenezcan a un pueblo originario. Eso sí es revolucionario y por eso aplaudo esta película de ciencia ficción que, eh, que está hecha para ser muy taquilla, pero que aún así dentro de esta noción tiene varios aspectos que son interesantes de analizar y de ver. Así que esa es la primera recomendación de esta semana. Es la película de la semana. La presa o presa de la saga Depredador, la cual pueden ver en Star Plus este fin de semana. Veanla, por favor. Por favor, bueno, lo otro que les quería mostrar era el Mi País Imaginario, que ya lo hablé, lo mencioné la semana pasada, pero ya se estrenó. Eh, aprovechen de verla esta semana, este fin de semana, porque estos documentales que se estrenan en el cine no suelen estar mucho tiempo. En el Cine Mark tiene un horario así reducido, son solo tres funciones al día, doce 12, 12 y tanto, después a las siete después a la noche, y en el Cine CineHoyts, solo está en La Reina, que me da lata. Vuelvo a reiterar, mi reclamo al cine de aquí de Plaza Sur era que no hay una sala específica para quedar documentales, cinearte u otro tipo de películas, que está solo la taquilla para la gente del de sur de Santiago y la periferia, como si no viéramos otro tipo de cines, como que, no, es que a mí me dijeron, no, es que ustedes ven películas, eh, eh, ustedes ven películas Cómo se llama, solamente para niños, familiares y en español, por eso tenemos esta, esta película, y yo así como, me está eleseando, esa fue como <ríe> mi respuesta, o Se hace porque somos de la periferia, porque somos del sur de Santiago, ya ese es el único tipo de película que vemos, o sea, me no sé, me, me enojé, la verdad es que me enojé, no me podía creer, pero ya puse el reclamo, ojalá funcione, etcétera. Bueno, en fin, esta película Mi País Imaginario la pueden ustedes ver en el Cine en el Cinemark, en horarios reducidos, como le digo, y solo en La Reina, pero también las están dando en los centros culturales. Ya Yo me comprometo, porque lo tenía y se me perdió, se me extravió, pero me comprometo a publicar en el Instagram de Creare, eh, me comprometo a publicar todos los horarios y todas las funciones en, lo, en qué lugares van a estar Mi País Imaginario, para que la vean. Ahora, para los que no estuvieron la semana pasada, ¿qué es, es Mi País Imaginario? Bueno, es un documental, ya, del, cre, del de Patricio Guzmán, que ha sido galardonado por, por su trilogía de... Eh, la Cordillera de Mis Sueños, El Botón de Nácar, ya y la otra, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero son tres documentales que ha hecho a lo largo de su vida con mucha pasión, con mucho, con mucho ahínco, ha tenido muchos encontrones, porque él también, esos documentales en un tiempo estuvieron prohibidos, en Chile no se podían exhibir, los exhibió la red, etcétera Y ahora este documental es un documental sobre el estallido social y sobre la, el proceso constituyente. Ahora, yo pienso que es súper interesante verlo, esto es un, esta fue una especial, tuvo una función especial en el Festival de Canes, ya, y creo que este es el momento, antes de que vayamos a votar el 4 de septiembre, es el momento para ver esto y analizarlo. Es un documental serio del estallido social. Han hay varios documentales del estallido social, algunos súper buenos, unos no tan buenos, hay, hay algunos hay unos que todavía están en proceso, que se están haciendo y todavía no se estrenan, Ya, pero este de una persona como Patricio Guzmán, que parte su narración diciendo, por ejemplo, que él no creyó estar nuevamente en una revolución, es algo que se necesita y se debe ver, así que me comprometo a publicarlo porque se me perdió ahorita pero me comprometo a publicar en los horarios y los lugares donde los pueden ver, por ejemplo eh, en el Centro Cultural de San Antonio va a, estar, va a exhibirse el 18 de agosto, entonces van a haber varias exhibiciones a lo largo de Chile y los voy a publicar para que sepan la otra película que se va a um, estrenar esta semana es una película que se llama Nope. Ya, es que yo no sé nada de la película, pero la recomiendo o vayan a verla porque actúa el Steven Young, que es eh, um, Glenn de The de Walking Dead, ya, eh, y también estuvo en la película Minari, que estuvo nominada al Oscar, y también actúa el Daniel Kaluya, que también estuvo nominado, y su película también estuvo nominada, la película Huye. Entonces, la película se llama Nope. Nope, o Nope, bueno, los, ustedes van a ir al cine y le van a leer el cartel como Nope, eh, eh, creo que es una película muy rara, me encantan las películas raras, así que la recomiendo, también se estrena esta semana, así que vayan al cine este fin de semana, y ya tienen Mi País Imaginario y Nope para poder ver, de Daniel Caluya y de Steven Jones que son unos actorazajos, actorazajazos. Eh, um, un documental que recomiendo de parte de mi amigo Cristian Christie, ya que él me dijo que había que verlo, había que verlo sí o sí este documental de Jeff Bridges, ya, que se llama eh, el documental se llama Living in the Future's Past, viviendo en el futuro del pasado ya así se llama, Viviendo en el Futuro del Pasado. Este documental es de National Geographic. Se promociona el documental como si fuera ecológico, pero mi amigo me sopló por ahí que en realidad no es ecológico, sino que es eh, un documental filosófico, ya es un documental filosófico. ¿Quién es Jeff Bridges? Es Jeff Bridges es un actor genialísimo, de, de lo más bueno. Eh, a ver qué película le podía mencionar de Jeff Bridges para que, para, que, para que lo recuerden. A mí me gusta mucho una de Vaqueros, de él, que actúa con Matt Damon, eh, que se llama The Grift. Me encanta esa película. Pero ahí ya está ya está viejo también. Es Tron. Él salía en Tron, pero cuando era jovencito. Actuó en Tron. Que es una película que están dentro de un, de un videojuego. Y también... Bueno, tiene unas películas de amor. Ahí con la Barbara Streisand. Pero es un actor súper reconocido. E importante de... Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Y... No es Lebowski, a ver, espérate, déjame ver si es el que actúa de Lebowski. Estoy casi seguro que eres. Sí, pues él es el gran Lebowski. Él es, pues, él es Jeff Bridges, ya un gran actor. Así que recomiendo este documental, ya que es del National Geographic, por lo tanto lo pueden ver en Disney, pero también está en Netflix. Ya viviendo en el futuro del pasado. Tiene que ver con la ecología, sí habla de los procesos que estamos viviendo, del cambio climático, eh, de la crisis climática, en realidad que estamos viviendo más que cambio climático, es una crisis climática, pero luego se transforma en un documental eh, filosófico de análisis, y eso que a los que les gusta hacer eso, bueno, a los que les gusta filosofar y analizar, ahí tienen... Un buen documental para ver este fin de semana. ¿Y qué estará haciendo este caballero en este momento? Para que vayamos a la otra sección. ¿Qué está haciendo Jeff Bridget? Ya, ¿qué está haciendo Jeff Bridget? Él está haciendo ahora una serie documental. No, es una serie que se llama The Old Man y que va a estar en eh, Disney. Ya es una serie que va a estar en Disney y se va a estrenar próximamente en septiembre. Se trata de un ex miembro de la CIA que tiene problemas con su pasado. O sea, ya también está hablando, uh, actuando de un hombre mayor en que se tiene que reencontrar con el trabajo que estuvo en su juventud y también ver cómo esto lo va eh, desarrollando y cómo va enfrentando también la vejez en torno a su... Trabajo, ya esta serie está Va a estar en Disney Se va a estrenar en septiembre Y eso es lo que está haciendo Jeff Bridget ahora Aparte de este documental Que vamos a ver, así que Ahí ya tienen Harto panorama Para ver, yo tengo pendiente la eh, Ver este documental Miren la cantidad De premios que tiene para los que están Mirando el el Facebook, se van a dar cuenta que tiene una cantidad enorme de premios ya y hay que verlo así que esa es la recomendación de parte de Christian Christie para ustedes en torno a los documentales y nos vamos a la nostalgia film de esta semana mira, se me ha, to me ha topado con American Psycho en distintas circunstancias me preguntó un compañero de teatro me preguntó, oye, American Psycho, qué eh, buena, ¿qué onda esa película? Eh, me la mencionó otra persona. Y también le pregunté a mi amigo, le dije, oye, ¿qué, qué película podría mencionar en Nostalgia Film? Y me dijeron, American Psycho. Yo no sé si está renaciendo American Psycho. Hay, no sé si hay una un renacimiento de popular de esta película, así está pasando, pero me he topado varias veces con las películas en estas circunstancias y la quiero recomendar esta es la nostalgia film de esta semana esta película salió en el año 2000, está protagonizada por Christian Slater ya, yeah, este, este actor, chiquillo ustedes saben que es un actorazo o sea, yo no, ni siquiera tengo que eh ni siquiera tengo que explicarles lo bacán que él es, ¿ya? Ni siquiera tengo que decirle hoy oh, este, eh, Christian Bale, perdón. Este claro Christian sí. Bale, no les puedo decir lo bacán que es Christian Bale porque todos lo conocen, ¿ya? Lo, desde chiquitito lo vimos en la película Sol Naciente, ya cuando tenía, ¿cuántos años ahora tenía? Unos, 14 años. Después lo vimos en... En distintas performances, entre ellas American Psycho Unas películas que, que ya lo empezaron a hacer notar Se mandó un cambio de, de físico que dio para hablar Y todavía da para hablar para la película El Maquinista Ya eh, ha sido nominado muchas veces al Oscar Y ha ganado un montón de premios ya también tenía Bueno, no sé, un montón Es un, mon un montón de películas Pero me falta mencionar una Y si no la menciono, el chelo me va a matar Claro que sí Porque ya también sabemos que Christian Bale Es el protagonista de la trilogía De Nolan, de Batman ¿Ya? El mejor es...
0: Batman <risa>
1: <risa> <risa> Viste, ya sabía, el chelo está ahí A gusto, pero antes me dijeron si no lo decía me iba a matar el mejor Batman,
0: este es Christian. Trece años tenía el Imperio del Sol.
1: Trece años, trece sí, años, mira, imagínate. Bueno, ahí yo ya, ahí yo me enamoré de él, en el Imperio del Sol, y tenía, yo tenía como diez. <risa> tenía como diez, ya estaban ahora.
0: ¿Te puedo contar una anécdota?
1: Cuéntame, Yo, cuéntame. Vine, yo vine a saber ¿Sí? hace como
0: cuatro años, después ya que veía a Batman, quién era Christian Bale, de la película, mi señora me lo acotó. No, no podía, no, no tenía idea, ya he visto la película, pero innumerables veces no no tenía idea que él era christian bale oh. de hecho de hecho un día oh, apareció wow. en los créditos aparece christian bale y yo le digo oye pero cómo christian bale va a actuar pues si el niñito me dice mi señora no tenía idea imagínate así que de chiquitito él luchó por la ju justicia como Batman
1: De chiquitito estaba luchando por la justicia ahí en, en el campo de concentración, ahí son el sol, no, sí, tiquitín, loco. <ríe> bueno, <ríe> sí, él era, él era, Cristian. Y sabes que también tiene un musical, tiene un musical donde baila y canta cuando era chico. Y actuó en Terminator, Sandy?
0: que tampoco tenía idea yo, y tú una vez dijiste que había actuado sí, en, en el mejor
1: Terminator me dijiste. Terminator. El mejor Terminator, Terminator Salvation. Es el mejor actor que representa a John Connor. El mejor. Yo, el mejor John Connor que he visto. No hay otro igual que él. Que Christian Bale. En, no, y tenéis que verla, Chelo, te va a encantar. Se llama Terminator Salvation. Sí, la he visto, pero una... aquí yo,
0: tú sabes, que yo soy pajarón. Y, y, y no me di cuenta que era Christian Bale en el momento que la vi, porque la vi así como a la rápida. <risa> De no, si tú solo
1: tienes ojos para Batman, solo tienes ojos para Batman. <risa> Oye, tenido, yo creo que esta película, esta película American Psycho está como de moda. Pero mira que es curioso lo que les voy a contar, porque estamos en el 2022 y esta película está como resurgiendo de alguna forma, es un nostalgia filme esta semana, no por nada. Eh, pero es una película que fue hecha en el año 2000, pero cuando se hizo en el año 2000 estaba ambientada a los años 80, ya. Eh, entonces aparecen muchas referencias de los años 80, cómo se vestía la gente las aspiraciones que tenía el modo de ver, de ver el mundo ya eh, tiene que ver, muestra el lado oscuro y perverso del neoliberalismo norteamericano ya y, y, y muestra la ambición, la codicia es una película fuerte y él obviamente es psicópata pero como psicópata él puede vivir súper bien su vida normal ya incluso es un exitoso empresario etcétera, eh, y la coca que estaba a la orden del día y la cocaína en ese momento. Entonces, es una película ambiental en los años 80. A lo mejor por eso, ahora en este momento, está volviendo a, ser, a hablar de la película, porque eh, los años 80 han regresado fuerte, así como en cuanto a la moda, la música, la, la música de Stranger Things, por ejemplo, y Stranger Things mismo, que está en los 80 ha este, este, pegado fuerte, entonces a lo mejor por eso también se está viendo American Psycho, pero ojo, no vayan a confundir que crean que esta película fue hecha en los años 80, no, esta película fue hecha en el año 2000, pero estaba ambientada en los años 80, y en ese tiempo que su ambientación fuera en los años 80 no era tan llamativo como es ahora ambientar algo en los años 80. Por lo tanto, tenemos aquí una diferencia de 40 años de la ambientación y una diferencia de 20 años desde que se hizo la película. Por lo tanto, yo creo que ver la película ahora en este momento, que los 80 se han vuelto tan populares nuevamente, es interesantísimo de ver, de analizar. Aparte que es una súper buena película, con una excelentísima actuación, es friki friki, si no la vayan a ver con su sobrino, con los nietos, los niños, porque es cuática, tienen que ver con adultos nomás, pero es una película buena, así que esa es la nostalgia film de esta semana, American Psycho, con Christian Bale Christian Slater, dije al principio, me equivoqué. Christian Slater, otro ochentero, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué me van a dar Vader? ¿Por qué me van a dar Vader? Y bueno, vamos a terminar esta sección de recomendaciones y de películas documentales y comentarios y críticas de esta semana con la imagen de la gran Olivia Newton-John, que ah, lamentablemente nos dejó esta semana a sus 72 años y ahí ya llevaba bastante tiempo luchando contra un cáncer de mamas y de hecho fue una líder en eso en el tema de la prevención del cáncer de mamas y también de la lucha contra el cáncer. Así que en la sección de esta semana del score y la música de soundtrack de esta semana vamos a homenajear a Olivia Nutton John por medio de la música de Chris Brillantina. Así que estamos escuchando de fondo la voz de la Olivia Nutton John en una de las canciones que más me gusta de la película y siempre la canto, aunque no me alcanza la voz como cantar como ella, pero <risa> siempre estoy cantando esa canción. <risa> oh, <little> boy, yeah. <risa> o sea, soy devota de ninguna de, 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 esperanza. Esa es la letra de la canción y le hago un homenaje a la gran Olivia Newton-Jones que la verdad es que como niña crecí viendo esta película Gris Sinceramente me dio Mucha penita Su partida Mucha penita, me, me puse triste Me puse súper triste Decía no llores mamá Pero de verdad que me dio harta penita Así que eh, Ella quedará para, viva para siempre En el recuerdo De los cinéfilos ya Y el recuerdo de, de la gente Que le gustaba su música yo creo que es una de las personas artistas que logró transformarse en una persona inmortal aunque se haya ido, ella va a seguir siendo inmortal bueno chirito, con esto terminamos esta sección de esta semana de recomendaciones y críticas de película y eh, nos vamos a ir a unas en Entrevistas, ya vamos a entrevistar a mis compañeros, oye, es que yo debo decirlo con mucho orgullo que eh, estoy trabajando con pura gente talentosa y con mucha pasión en el arte. Ya vamos a recibir en este programa a Marcel Dupín, quien fue representante de Patricio Mans y que también él, eh, bueno, también se pronuncia Dupin su apellido, eh, que también está encargado de hacer unos eventos geniales y grandes en, en todas partes ya con artistas chilenos, músicos chilenos de, de peso, como y ya entre otros él nos va a contar un poquito de todo lo que él desarrolla y está trabajando con nosotros, tenemos el orgullo de trabajar con él en nuestro proyecto, también vamos a estar aquí con Maximiliano Pérez, ya compositor eh, que también ha compuesto para varias obras de teatro, además ha lanzado discos, eh, EP, ya, eh, y tiene unas canciones que a mí me encantan, que ya quiero que las vuelva a grabar, y ojalá <ríe> poder tocarla en todos lados. Y también va a estar con nosotros Pablo Ferrada, pero parece que él va a entrar un ratito más, tarde. Yo, orgullosa de estar con estos compañeros en el proyecto Fotosíntesis, así que le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a estos grandes personas del arte. Bienvenido, Maxi. Bienvenido, Marcel. ¿Cómo están?
2: Eh, bien, creo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Se
3: escucha?
1: Sí, te escucho súper bien. Ya, perfecto escucha, Marcel, ¿te escucha un poquito lejos?
3: Sí, lo que pasa es que voy manejando, pido las excusas correspondientes, pero puedo hablar por altavoz, eh, y es porque Ay, voy, de hecho, a trabajar. <risa>
1: <risa> Oye, ya, entonces, eh, voy a hacer el... Cuéntanos un poquito, por ejemplo, tú dices, voy a trabajar, yo le estaba hablando al a nuestros auditores, sobre la pega que tú haces. Cuéntale un poquito a dónde vas y, y, de, y qué, qué, qué estás haciendo, para que sepan más o menos cuál es tu labor.
3: A ver, bueno, en este minuto estoy bueno, trabajando con ustedes, por supuesto, en el Fotoscientes un trabajo que me tiene súper contento y emocionado, porque es un bellísimo trabajo. Pero la vez también... Eh, estoy trabajando en, en, con, con música, en otro teatro, con cine, y etcétera. Entonces, muy bonito y muy rico la, eh, Me gusta mucho lo que en realidad. Corro de un lado para otro, pero es muy rico.
1: Oye, así, aprovecha el tiro de preguntarte, para que... Tú eres, el, eres productor, productor de también esta obra, y productor de, de eventos musicales también, eh, y también estás... ¿cierto?, produciendo el documental de Patricio Mans Entonces, me gustaría, si puedes contarnos, ¿de qué se trata el rol del productor ya en la creación de una obra artística? Porque muchas personas no lo saben. Cuéntanos cómo, ver, pues, cómo, cómo el productor in, 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 está infiltrado en esto de la creación de la cultura y el arte. ¿Cuál es su labor ahí? A ver, lo que
3: pasa es que eh, el productor está inserto en nuestro país en más que todas las ramas eh, audiovisuales, más que en el teatro. En el teatro no, la figura del productor no es muy, muy conocida aún. Eh, generalmente el productor es el que administra los recursos técnicos, humanos y financieros. Esa es como la descripción técnica de, de un productor. Pero también, así como administra, eh, también vela porque la idea original de un proyecto artístico si es a cabo, de la manera que fue conseguida. Esa es como la, la figura del productor. En los conciertos también la persona que se ve, por ejemplo, que, que tiene que, que contratar a un artista, el que hace el vínculo de relaciones públicas, esa es como la figura de un productor en Oye, y
1: Oye, y la creación, porque, bueno, yo tengo la experiencia de trabajar contigo y ha sido genial, en esos términos, en el término de que se respeta mucho la creación, se respeta mucho al artista, pero también desde tu parte, eh, como productor, también has tenido una visión artística y una y te has hecho parte también de la creación. ¿Eso, por ejemplo, podríamos asimilarlo como la producción ejecutiva, lo que se llama producción ejecutiva en el cine, por ejemplo, hollywoodense o a, a gran escala?
3: O sea, la, la producción ejecutiva tiene más bien que ver con... Eh, la ejecución del, del proyecto, es decir, de la toma de decisiones. El productor ejecutivo es cuando el director entra en conflicto con algún con, con área, el productor ejecutivo es el que toma la decisión. Es como, la en cierto modo, la visión objetiva de lo que debería y no suceder con el resultado de un proyecto. Cuando hay una, una incertidumbre sobre algo, cuando alguien dice esto me parece y otro dice esto no me parece, y hay una disyuntiva que, que decir cuál de las dos es como la decisión salomónica. Es el que decide cuál queda y cuál no queda. Ahora, mi visión particular de involucración en el arte es porque, por mi parte, yo también soy director y también trabajo en el proceso creativo de algunas cosas. Entonces, en, el, en, el, en el documental, por ejemplo, de Patricio Mans, eh, yo soy el director y el productor. Y a la vez también el, 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 el guión. Entonces, pasa por, por un proceso completo. Eh, y es por eso, en cierto modo, que también respeto el proceso creativo del otro cuando trabajamos en conjunto y, y tratar de ser lo más. Eh, el dejar ser, en cierto modo, para pa que el, el artista pueda desarrollar lo que, lo que concebió.
1: Yo creo que hay que desmitificar la figura de que el productor solamente está relacionado con el dinero. Yo creo que eso es, estamos en proceso de aprendizaje los artistas chilenos en desmitificar aquello y entenderlo desde otra forma.
3: O sea, claro, el Max. productor se sí. vela porque los recursos, la, la parte de la se, se... O sea, mira, para empezar, un buen productor es el que no le sobra plata y ni le falta plata dentro de hecho, un presupuesto. Si el presupuesto está bien hecho, no debería faltarle ni sobrarle plata. Es como esa la, la, la premisa. Pero sí, pues, el productor está ligado netamente también con el tema de las lucas. Pero no es solamente lo que hace. O sea, él vela de, por las lucas porque tiene que alcanzar, porque la idea original se lleva a cabo como corresponde. Pero eh, eh, hay, una, hay una diferencia entre el, el, el productor de un área también y de otra área. En ese caso, hay, un, hay, hay productores de arte, eh, que tienen que velar también porque. productores culturales. Los, los gestores culturales, en cierto modo, son productores que gestionan cultura que es espacios para que la cultura se abra, se, se entienda. Y más que todo el, el arte o la cultura la tenemos a la, a la puerta de nuestra casa. El tema es que no la, visibiliz no la visibilizamos. visibilizado. Entonces, eh, hay personas que se encargan de eso y ellos son los productores.
1: Vale. Maxi, cuéntanos un poquito eh, del proceso creativo para. Para componer la música de, de fotosíntesis. ¿Cómo has trabajado tú esto en relación a tus otras labores artísticas en relación al teatro? ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia en particular?
2: Bueno, primero, muy buenas tardes a, bueno, a todos los, los auditores, al, al Marcel, ¿cierto? Eh, a la Radio Maipu por la invitación. Hola, Marcelo, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Como día viernes, encerrado en el estudio, muy bien, así que, perfecto. Oye, eh, bueno, sobre tu pregunta, eh, he sido una experiencia bastante enriquecedora, ya, porque yo he trabajado harto, harto años desde mi adolescencia haciendo música para teatro, ya, pero eh, primera vez que me siento con todas las herramientas, ya, eh, a disposición y para poder aplicarla y poder aplicarla en un, un trabajo en conjunto con, con mucha gente y de forma muy profesional por lo tanto ha sido muy agradable desde ese aspecto o sea eh, solamente eh, preocuparme de, de la música eh, y que todo lo otro demás funcione aparte ya el tema de la actuación el guión la dirección la producción todo funciona de, de una forma que es, bien, es muy agradable eh, trabajar así, de esa, de esa forma, ¿ya? y eso te permite, eh, desde la parte creativa, soltar un poco y dedicarte 100% a crear, pues, y es de ahí donde eh, ha sido una experiencia que ido trabajando ya desde el verano, la, la creación de esta, de esta música, y, y me ha permitido trabajar tranquilo y poder desarrollar muchas de las ideas que he ido adquiriendo durante mi tiempo como músico, no, no, deja de aprender, por lo tanto siempre que hay algún proyecto nuevo va a aplicar algo que algo nuevo que aprendiste o, y, o lo que hace antes lo voy a hacer mucho mejor ahora, así que estoy muy muy, muy conforme, estoy muy contento y eh, estoy trabajando ahí y full, eh, muy buena la música, cierto, y acompaña una, un gran trabajo artístico que se está haciendo a partir de la compañía Entre Paréntesis
1: eh, sí, bravo. Yo aplaudo, aplaudo, feliz porque eh, esta, es, bueno, soy la estoy escuchando la música, a mí me parece que has hecho un excelente, excelente trabajo. Eh, muchas personas han elogiado la música y todavía ni siquiera se estrena la, se estrena la obra y ya la, que de pasada la ha escuchado o, o la gente que la ha escuchado en el teaser, por ejemplo, la música ha elogiado esto. Eh, cuéntame un poquito. Eh, Maxi, ¿de qué se trata la música de la obra? ¿Cómo va a ser? ¿Qué, qué, más, qué espera, puede esperar el público cuando vaya a ver la obra de la música? ¿Qué puede, va a oír ahí?
2: Bueno, a partir de, de, del, del, del libro Fotosíntesis, eh, siempre me imaginé que eso es una película. ¿ya? Por lo tanto, cuando se me invitó a este proyecto y eh, que iba a ser una obra de teatro, yo siempre lo pensé la música desde como componer música para, para películas. Por lo tanto, eh, eh, anteriormente también estuve invitado a otros proyectos también eh, para hacer música eh, audiovisual, ¿cachai? para música para cine, etc. Y, y siempre me, me quedaba trancado, es como, ¿cómo desarrollo la música? Entonces, a partir de esas preguntas me fui a estudiar a Howard Short, que es el compositor del Señor de los Anillos, ¿Ya? Eh, a través de canales de YouTube, ¿okay? y, y me di cuenta de que, que, sí, po, que uno tiene que planificar la música en sentido a los personajes. ¿ya? Y una de las partes de los personajes mismos es a través de las emociones que estos personajes eh, dejan, en, en este caso, van a hacer en el escenario, ¿cierto? actuando, concierto, como teatro. Por lo tanto, empecé a trabajar en diferentes leitmotiv con cada uno de los personajes según sus características, sus rasgos, y que esto, esta música se fuera entrelazando entre los personajes, ¿ya? Y fuera eh, contextualizando, también ayudando a contextualizar ya lo que se está entregando a partir de, de lo visual, ¿cierto? Eh, y eso ha sido bien gratificante porque, porque es muy cercano a hacer música para película, ¿ya? Y, y hacer música para una imagen eh, tiene una, un, un trabajo... Y tiene que ser bien delicado, ¿ya? Porque al fin y al cabo se tiene que interpretar más o menos lo que quiere también el director o la directora o, o lo que quieren expresar los actores, ¿ya? No es como cuando tú compones un disco propio, así como tu idea, 100%, ¿ya? Aquí como hay que trabajar en conjunto y tomar en consideración varios de los aspectos de la dirección, en este caso de la obra de teatro, para poder llevar la música. ¿Ya? Y, y ese es el trabajo que hemos hecho ¿ya? Eh, como, como si se pueden dar como spoilers, así no sé si es spoiler Pero como se trata de, de viaje en el tiempo, esta obra de teatro eh, La música cumple un rol fundamental en contextualizar esas dos épocas ¿ya? Entonces podemos tener eh, música eh, inspirada cierto eh, en un periodo mucho más, más clásico y tenemos la otra música que está inspirada en el siglo XXI. Entonces, a partir de los mismos leitmotiv que se escuchan eh, en la primera parte de la obra, también se vuelven a retomar, pero de una forma mucho más actual, pues muy ligada a la de música eh, electrónica, porque así quisimos marcar las dos las do épocas. Eh,
1: entonces, el, el, ¿este trabajo en particular sido distinto a otras obras de teatro, porque está más abocada a los personajes, o...? Otra, ¿O esta vez la quisiste hacer así solo porque te lo, lo, lo contraste más parecido a la cinematografía?
2: Sí, eso, eh, eh, siempre fue muy cinematográfico, entonces no no fue como cuando trabajaba en otras obras de teatro, bueno, igual hubo otras obras de teatro que he trabajado donde sí ha sido muy cinematográfico, yo me acuerdo Lázaro Benifora es muy cinematográfico ah. también. ¿Ya? Eh, pero hay otras obras que, que tienen otro carácter. ¿ya? Entonces, no, no, no tiene ese sentido. O sea, puedes crear también a partir de los motivos y diferentes estilos musicales. ¿ya? Pero no lo tenía tan claro cuando componía en ese tiempo. De esa forma cachai Entonces, eh, una vez que, que, que lo fui aprendiendo y ahora lo estoy colocando en práctica hace un par de, de, de años, es eh, muy diferente, muy, 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 muy diferente a componer música para situaciones, ¿cachai? A componer música para un, una obra completa de una forma, eh, y ¿cómo se llama? Conceptual, ¿cachai? Y que tenga mucho sentido. O sea... Lo más probable es que el, que el auditor no, no, no se dé cuenta de eso, o sea, no, y no sea consciente de eso, ¿ya? les pasa cuando ven películas, al auditor, no, no, nosotros cuando vemos películas, eh, conocemos la, la música, nos queda más algún otro motivo, ya eh, grabado en la cabeza, porque son como los motivos principales de, de las películas, pero al final, si tú le ponías atención a las películas, eh, esos mismos motivos, por ejemplo, de Star Wars, ¿ya?, de repente si te ponía atención en las películas van a ir apareciendo de diferentes formas dependiendo la situación que se está dando ¿ya? y trabajar de esa forma yo creo que es, es, es muy entretenida es mucho más trabajo <ríe> es mucho más trabajo pero tiene, te, te da un mejor resultado a, a, al final, pues y la idea es que eh, el, el espectador eh, se sienta que vio un producto completo, ¿ya? Y así que yo creo que eso, pues yo voy invitar a la gente que vaya a vivir esa experiencia de cinematográfica en, en una obra de teatro con, el, con la, esta obra fotosíntesis que estamos a punto de estrenar el 26 de agosto.
1: Déjenme de preguntarle aquí, en lo humano, a ustedes dos, cualquiera de los dos pueda responder, porque los roles que desarrollan dentro de este proyecto es muy diferente también del rol que desarrollo yo, que soy directora, Ustedes también desarrollan un, un rol muy particular y muy distinto, pero en, en, las, en las tres aristas estamos atentos a la creación, y tiene que ver mucho con la creación. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de esta, eh, del arte teatral en general, respecto de esa calidad humana, de recursos humanos, que se tienen que adaptar? Porque en el fondo, yo me adapto a tu trabajo, tú al mío, yo al de Marcel, Marcel al mío, en temas humanos, que pueden opinar o decir, también pueden referirse si quieren a este proceso en específico, pero qué pueden decir acerca de las relaciones humanas y artísticas que se crean en un proyecto como este?
2: Eh, no sé, yo voy, puedo empezar, <ríe> voy a empezar yo, por, eh, eh, bueno, siempre va a ser complicado trabajar con gente, ¿ya?, eh, siempre, 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 siempre van a ver condenantes, ya, porque, porque el ser humano es un ser complejo, ya, pero la cosa cambia bastante cuando ese ser humano es consciente del rol que cumple dentro, de la función que cumple dentro de, de, del, del proyecto, en este caso, es montar una obra de teatro, ya. Entonces, eh, yo he vivido varios procesos con, con varias gente que he trabajado en, en teatro, y sí, pues, ha habido procesos que han sido mucho más complejos porque no se está consciente, no se está consciente del rol, no se está consciente del rol y la función que tiene que emplear la persona, ¿ya? Eh, y eso eh, eh, siempre te tira para atrás el trabajo, es eh, 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 bien latoso, okay. entonces uno lo intenta evitar, pues. afortunadamente cuando los proyectos se, se pueden financiar, ¿Ya? Y ahí se puede contar con la gente eh, profesional La cosa cambia eh, radicalmente Como yo te decía ant anteriormente ¿cachai? Entonces, eh, nos, lo que nos permite Es que cada uno cumple su rol O sea, yo voy a, y cumplo mi rol O sea, ensayo, tres horas Tres horas y media que estamos de repente ensayando Y estoy cumpliendo completamente mi rol No tengo ninguna otra función que hacer ¿Ya? Y cada uno de los chicos que trabajan Y las chicas que trabajan tienen lo mismo Entonces... Eh, Ahí se hace mucho más fácil trabajar con, con, con ser humano, ¿cierto? Desde de la forma... Desde <risa> la forma... Eh, profesional, así que sí, pues muy agradecido eh, con aquello, y eso independiente si, sí. o sea, tú por tener un título o no tener un título no te hace más profesional que otro. Lo, lo, el profesionalismo va ligado también a la ética, ya y la empatía frente a, a, a situaciones con, con las demás personas, ya el, el Marcel, obviamente, ahí que ha trabajado y ha producido una cantidad de, de arte gigantesco durante su, su, su vida y su trabajo. Eh, Puede hablarte más de aquello, puede trabajar con diferentes personas, él tiene que tener una visión mucho más amplia de, de aquello.
3: Marcel. Sí, o sea, eh, no sé si más amplia, pero me ha tocado trabajar con mucha gente igual, de distintas, con distintas experiencias, con distintos niveles académicos, eh, académicos insuperables, por una parte, y otros no tanto. Sin embargo, la calidad humana, en cierto modo, es la que prima frente a una situación extrema en algún minuto. Entonces, eh, el, el máximo tiene razón. O sea, yo creo que, que en las relaciones humanas son súper complejas. El convivir con, con personas que somos totalmente distintas eh, generan esta, este tipo de conflictos, dificultades en los trabajos pero que también hacen que eso sea rico, o sea, que, que se experimente, que se conozca, que, que conozcamos nuestra naturaleza y que podamos a partir de ahí eh, continuar con la creación eh, de, de un trabajo. Eh, pero creo sobre todo que la experiencia es lo que da la, eh, todo, o sea, todo, en el caso de la elección, de la música, de la producción, de la actuación, creo que la experiencia va dando eh, las herramientas como para poder desenvolverse en la área. Eh, de igual manera creo que es muy importante el, el tema de, de la experiencia colaborativa y cruzada, eh, porque la experiencia siempre en el mismo ámbito y en la misma parte genera un, un aturdimiento que, que no te deja, eh, nos deja espacio a una apertura a, a una realidad distinta. ¿cachai? Entonces, por ejemplo... Eh, hay un compositor polaco de música que a mí me gusta mucho. Bueno, a todo esto quiero igual felicitar al Maxi, que creo que la música que hizo es increíble. Está muy, muy, muy bonita. Eh, vale, vale. Hay, hay un compositor polaco que me gusta mucho, que es Simon Presner, que hace las películas de, 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 de Bloski y, y otros más. Y el tipo eh, sale de repente con una, unas cosas así como piezas para piano fáciles que no tiene nada que ver con la música de película, y después sale con una ópera, y al rato después vuelve con esta película así es un tipo que se pasea por un montón de cosas, y creo que eso le permite eh, poder reflexionar y darse cuenta de, de lo que está haciendo, ¿cachai? Y trabajar con directores de cine de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de África, entonces el tipo tiene una, una pincelada de todo, y lo hace todo bien, ahora... Aunque lo haga todo mal, ¿cachai? El tipo tiene, tiene un bagaje de, de, de poder decir, bueno, yo he trabajado con un montón de gente y que me ha enseñado y que me permite no solamente trabajar en mi espacio, dentro de mi confort, y decir que esto está... O sea, aquí voy con esta cuestión, que cuando uno hace siempre lo mismo, siempre va a estar en tu zona de confort. Entonces, siempre te va a parecer bien el parámetro que tú tienes de realidad. Por lo tanto... Cuando uno se, se expande y puede conocer a estas personas, como bien el Maxi decía, te da la, la apertura de poder decir, va, hay un montón de otras cosas que se me escapan y que aquí las puedo agarrar y puedo utilizarlas para pa mejorar mi trabajo. Entonces, de hecho, por lo mismo quiero volver a partir y decir hola a todos, porque parece que no saludé a nadie, Como voy manejando, no me di cuenta que si no a nadie. No sé qué dice, y si no lo hice, pido disculpas y lo saludo a todos. Y felicito a <risa> todos por el tremendo trabajo. Muchas gracias.
2: De muchas gracias, muchas gracias. Feliz ahí trabajando oigan,
1: en esto. Oigan, y de, de, de respecto a lo que tú dices, Marcel, de la experiencia, y cierto de la de, también de la calidad humana, del, del recurso humano también en el, en el arte en nuestro país, ¿Qué, ¿qué falencias ven ustedes en, el, en la labor que nosotros desarrollamos y cómo creen ustedes que podemos suplir esas falencias, así como artistas, las la falencias que tenemos, cómo podemos lo, lograr desarrollar esas falencias, o sea, eliminarlas, digamos.
3: O sea, ahora, ahora voy a partir yo, Maxi, ¿eh? Sí, dale más, <risa> dale más, dale más, dale más. Oye, yo creo que eh, es como volver a tocar el mismo, es eh, volver un poquito a hacer lo que estás diciendo, yo creo que eh, con un poquito más de apertura, eh, no hablo de gente, porque es como muy chillado el tema, pero el, el concepto, eh, sí con una, una, una apertura visual, si se, que se lleva ese tema, auditiva por el otro lado, eh, o de lectura también en ese ámbito, eh, creo que, que salirse un poquito del, del, del espacio donde uno está habitualmente, te genera un, un conocimiento distinto. ¿Cachai? El poder conocer otras cosas Te permite Crear otras cosas, conocer otras cosas Y también poder desarrollarte Y resolver ciertas cosas ¿Cachai? Entonces eh, Uno no tiene que tenerle miedo A, a esa instancia sino a veces más vale Observar, callar aprender Y en algún minuto poder aplicar Exacto Exacto
2: sí pues O sea, eh bueno, esas esa falencias eh, siempre se van a, a presentar en algún, algún grupo de, de, de trabajo, o sea, solo hay que eh, tener las herramientas para eh, superarlas, mejorarla y, y eso va también muy bien, mucho en el líder. Pues en este caso, son los directores, los productores, son las personas que, que tienen que conllevar este grupo y tienen que hacer que esas piezas eh, se conjuguen de la forma más simpática. ¿Ya? ¿Cierto? Pensando así, como si fuéramos frecuencia, ¿cierto? Hay que hacerlo de la forma más simpática e intentar solucionar eh, esos conflictos. O sea, yo por lo menos, eh, que, que estoy, trabajo solo aquí en, 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 en la música, en este, en este caso, también mi proyecto eh, individual, eh, yo estoy seguro que cuando tenga que trabajar con, con más gente músico, por ejemplo, o, o tenga la oportunidad de esta misma música eh, grabarla con una orquesta ya, y también voy a tener que estudiar liderazgo para poder llevar a esa gente y que entiendan y funcionen todo en pos a el, el proyecto ¿ya? Eh, pucha, yo soy muy ñoño de, de, de todo el que es cierto el niño y todas esas cosas eh, y, y todo, para, para esto también he, he visto muchos documentales de aquello y me di cuenta y en el documental de la Comunidad del Anillo uh, Peter Jackson dice que el director dice eh, yo a todos les dije, a todos los que trabajan aquí, les dije que esto sí existió, que la Tierra Media sí existió, por lo tanto todo lo que tienen que hacer en sonografía, en vestuario eh, utensilio arma arm, de todo, de todo, ustedes tienen que pensar que sí pasó, por lo tanto tiene que verse real y eso se lo dijo las primeras semanas cuando empezó a juntar los grupos de, de trabajo, ¿ya? Y, y a mí me hizo mucho sentido, porque como un buen líder, lo está involucrando todos con, una, con la misma idea. Entonces, a partir de la persona que va a estar eh, diseñando el vestuario, la señora que va a planchar el vestuario, va a estar con la idea de que esto se tiene que ver real, pues, como si hubiese existido en la historia, que es lo que quería Tolkien con su obra, por pues, cierto, darle la mitología a los ingleses, que era una mitología que, estaba, que, que no tenían, tenía muy poco, tenía cierto al, al rey Arturo y con las invasiones vikingas, los ingleses siempre se han agarrado con todo, pues, siempre lo han invadido, entonces no tenían como una, una mitología, y eso es lo que quería eh, Tolkien, y Peter Jackson lo, lo llevó así con su eh, equipo de trabajo, y yo creo que por eso también las películas son tan buenas, porque... Bueno, aparte de la cantidad de recursos que están involucrados en esas películas, pero hay un sentido de, entre todas las personas que trabajan ahí en, hacia un, un objetivo. Y Yo creo que por ahí va el tema ¿Un de... Un objetivo. De sí. Y por el tema bueno, de yo
1: quiero... Me sumo a las palabras del de, de Maxi, yo también soy fan de Tolkien, pero a morir así. Ya.
2: Sí, es que y, es, que eh, es me, muy, me, muy que, bueno.
1: Me queda mucho lo del uno, del uno objetivo que es como que por ejemplo en el teatro el objetivo principal siempre es que la obra la obra salga bien, que se tiene que jugar todo en torno a que la obra, lo que esté en el escenario sea lo que prime, lo, lo principal que se vea bien. Oye, se nos une a esta conversación un actor Elito. que llegó Llegó a la compañía de entre paréntesis por medio de un casting para representar a un personaje de esta obra, así que ha sido toda una aventura conocerlo y trabajar con él y estamos felices, lo queremos mucho de verdad. Él comenzó, mira, a realizar talleres alrededor de los 15 años desde el momento desde ese momento no ha parado hasta comenzar su estudio de comunicación escénica y teatro. Ya en el año 2008 comienza a vivir en Santiago, porque él es de Comse ya, y completa el programa Teatro de Escuela Superior de las Artes de Maipú. De ese momento ha adquirido experiencia en actuación frente a cámara, con una compañía de teatro, ya y ahora está trabajando con nosotros en fotosíntesis. Así que les presento a Pablo Ferrada. Pablito, ¿estás por ahí? Ahí está, Pablo.
4: Hola, hola, Pablo. ¿cómo están? <ríe> La Pablo. Pablo, cuéntanos... la, Pablo, la Pablo. Hola, hola.
1: Tú que, tú que llegaste llegaste de más cuando estaba un poco avanzado el proyecto. Eh, hola, cuéntanos un poco que, cuál ha sido tu impresión. Que, a la Pablo dice Marcela. <risa> cuéntanos un poco cuál ha sido tu impresión y cómo has desarrollado tú... Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de creación y desarrollo de tu personaje a partir de esto, de que llegas cuando el proyecto ya está avanzado, te unes a un equipo que tiene muchos años, ¿cierto? Junto a otros actores que también se unieron. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia tu, y, tu, y tu proceso creativo en este proyecto.
4: Eh, hola, hola. Primero que todo, saludar, eh, pedir las disculpas, que ha sido un día bien loco. <risa> Perdón el atraso. Eh, uh -huh. Estuve a punto de no llegar, de hecho. <risa> eh, Nada, ha sido un proceso difícil, eh, bien condensado, eh, ha requerido igual que, que me sume con fuerza a su grupo, porque como dices tú llevan años trabajando, se conocen, tienen un estilo, una metodología, y siempre que empiezo como a, a trabajar en una compañía nueva, como que ese es la, el primer paso es como sumarse a algo que ya está. Eh, casi siempre son grupos que ya están formados, personas que se conocen hace años. Y uno es como el invasor, el extraño ¿eh? Y de a poco uno se va como moldeando, mezclando con ustedes Y aprendiendo su ritmo y su forma Así que en un comienzo fue, fue ese el desafío como, como integrarme a ustedes y aprender cómo funcionaban ustedes eh, Cosa que ha sido bien, bien rica igual Porque claro, se nota que son un grupo consolidado Que muchos de ustedes se consideran familia, me imagino Por lo que he estado viendo, escuchando Y viendo como sus muestras de cariño eh, Cómo se expresan eh, y todo aquello, eh, pero nada, ha sido ese el, el desafío, como sumarme a su ritmo, como, como asentarme, eh, conocer la obra también, como de la nada, como conocer todo este mundo, conocer Wynn, no conocía a Wynn, <ríe> a empezar, muy, muy de afuera llegué como a la compañía, así que ha sido muy rico conocerles, así que ya los tengo aquí como... In my heart. Ah, yeah. ah, eso, eso precisamente
1: lo que tú estás describiendo, Pablo, es lo que estaba hablando Marcelo y el Maxi, eh, ah, mira. Hace un ratito, respecto de la de, de lo que nosotros teníamos que enfrentar como artista y qué es lo que podía enriquecer nuestro trabajo como artista. Y Marcel mencionaba el vivir más experiencia y vivir desafíos como artista. Entonces, claro. en ese plano está ahí. Súper, súper bien. Eh, queridos, como ya, mira, estamos, mira, estamos llevando casi al final ya de nuestro programa, pero antes de que nos vamos, bueno, qué bueno que alcanzaste a llegar, Pablito. Me gustaría que eh, cada uno de ustedes, de uno cada uno de los tres, eh, le contar al público y a nuestros auditores por qué tienen que ir a ver Fotosíntesis que se estrena el 26 de agosto en el Teatro de Buin del Centro Cultural de Buin ¿Por qué creen ustedes que la gente tiene que ir a ver esta obra? No sé, voy para a partan... Ya, parte, Marcelo
3: Sí, eh, yo quiero invitar a toda la gente el 26 de agosto al Teatro Municipal de Buin o Centro... ¿Cómo se llama, Janine? Cultural, el Centro, Cultural <ríe> el Centro Cultural de Wynn. Que es un teatro precioso, que, que, que ese día además va, va a tener esta obra fotosíntesis de, de, de Acosta, eh, con una música tremenda del, de, del Maxi, y actuaciones como la de Pablo, por ejemplo, que la tienen que, que ver, y va a ser una experiencia inolvidable. Así que, nada, pues tienen que ir, y el que no va se lo perdió nomás.
1: <risa> Así es, es que no se lo perdió nada más <risa> ¿Maxi?
2: Eh, bueno, me voy a agarrar de una palabra de el Marcel ¿Qué experiencia? O sea, eh, invitar a vivir esta experiencia Ya eh, de un teatro cinematográfico Donde se eh, mezclan este, este producto eh, está quedando muy bueno ya así que lo invito a todos ya que se animen se eh, den el tiempo que, es que tienen y de verdad van a salir eh, con su corazón llenito de, de alegría ya de apreciar un buen muy buen trabajo que se está ejecutando por parte de todos, así que nada, invitados nomás y ojalá que podamos tener muchas más fechas de aquí en adelante para que podamos seguir mostrando este gran trabajo que se ha hecho durante este año por parte de la Compañía entre
1: paréntesis. Eh, Maxi, parece que te quedaste pegadito un poquito, así que voy a repetir que dijiste cinematográfico, un proyecto oh, que mezclado cinematografía.
2: Después venía toda la idea, porque ahora ya no la tengo. No,
1: <risa> no, no, pero sí se pero escuchó, que no, solo te quedaste pegadones
2: ya no, sí, porque es una experiencia cinematográfica, una experiencia que eh, es bien novedosa, eh, por ejemplo, para aquí la gente de, de, de win o el teatro que nosotros estábamos acostumbrados también a entregarle, es algo muy muy distinto, así que los que ya nos conocen los invito para que vean esta nueva faceta de la compañía, y los que no Pucha, vayan a verlo, vayan a vivir esta experiencia. Eh, el teatro está bacanísimo, ¿cierto? Por fin tenemos un, un teatro a, a la altura eh, profesional de, de los trabajos creativos que se dan aquí en, en la comuna, no so, solo por parte de Trevaleste, sino de muchos artistas de acá de, de, la, de la comuna que necesitaban un espacio eh, adecuado para poder eh, mostrar su arte así que en este caso nosotros los vamos a aprovechar el 26 de agosto, así que los dejo cordialmente invitados y nada, ojalá esta obra pueda salir eh, de alguna gira algo así para poder mostrarlo en otros lados también, Y este es trabajo que ha sido arduo y gigante de la compañía entre paréntesis eh, eh, tenga todo el recibimiento y el elogio que se merece
1: Gracias Maxi ¿Pablito?
4: sí, 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 antes de que, de que me llamen eh, nada, invitarle a ver una, como la confluencia de muchos talentos, de muchas mentes eh, de Maxi, por ejemplo de Marcel en la producción de Lía en dirección en, en, en la novela, en la base de la obra eh, en, la, en la adaptación, ver muchos talentos eh, y de diversidad en el elenco también, gente muy talentosa, de diversas edades, de diversos lugares, eh, de diversas sexualidades, una compañía muy diversa, donde estamos todos dándolo todo, eh, y estamos dando lo mejor nuestro, y espero que se refleje y que lo vayan a ver, y que nos den sus comentarios. Eh, y nada, pues siempre es rico terminar un proceso, eh, y espero que lo disfruten mucho nomás, que nos vayan a ver y, y puedan decir que se emocionaron de alguna forma, que les tocamos su corazón de alguna forma, y eso es como el objetivo final, creo yo, como como expresar algo lindo, que, que se lleven algo bonito a sus casas. Así que vayan a vernos, por favor. Eso.
1: Gracias, Pablo. Bueno, queridos, pasa, su... Sí. <ríe> a mí también, que se va a esperar, <ríe> Agradecerle, Tiguio, su presencia acá a mi programa para que hiciéramos este diálogo sobre el proyecto que estamos desarrollando. Creo que es importante que el público de Wey lo sepa. También ha sido un desafío para la compañía, entre paréntesis, como decía el Maxi, esto, y yo también se lo he comunicado al equipo en general, es una apuesta, es una propuesta que, que, que juega con, con el límite entre el, el cine, ¿cierto? Y el teatro. Que, que tiene también la rima, que juega con la rima, entonces es una apuesta que estamos haciendo, pero como dice el Pablo, le estamos poniendo todo el corazón, todo el talento, y van a haber mucha diversidad, muchos talentos ahí en el escenario... Ese día, así que para el, el día 20 va a haber un ensayo con público. Si ustedes quieren asistir a ese ensayo con público, escríbanos a arte entre paréntesis arroba gmail punto com. El estreno es el 26 de agosto, donde ustedes pueden reservar las entradas con nosotros también en el correo, o también pueden reservar entradas en el teatro ya del Centro Cultural. Y también vamos, estamos planificando funciones para el 30 de agosto para los estudiantes de Buin, Así que si usted es profe, pertenece a un colegio, escríbanos a arte entre paréntesis arroba gmail.com para ver esta obra. Si la quiere llevar a algún lado, también. Gracias, chiquillos, es por serio,
4: Si son
3: de otro colegio, de otra co comuna, que también nos
1: escriban. Exacto. Y si son de otras comunas y nos quieren llevar, escríbanos también a arte entre paréntesis arroba gmail.com o búsquenos en las redes sociales como compañía de teatro. Entre paréntesis. Agradecido, Maxi, agradecido Pablo, gracias Marcel, Chelito, yo sé que está súper contento de haberlos tenido hoy en este ¿Tenemos? programa. Así que un abrazo para los tres. Y no sé si quieren decir algo más antes que nos vayamos.
2: Agradecidos, nomás. ¿no? <risa> Agradecidos y vamos a disfrutar el viernes trabajando. Muy bien.
3: <risa>
2: gracias, nos vemos. Gracias, Chao, chao.
4: Chao.
1: Chao, con esto nos despedimos de Creare, nos vemos el próximo viernes a las 17.30 horas en otro programa de Creare, para recomendar y para entrevistar grandes artistas. Chao, querido público, adiós, adiós, adiós. que estén súper.
0: Radio Maipo presentó Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista, para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. La próxima semana, en este mismo horario, Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes. Hasta el próximo programa.